0: Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están arrancando este viernes por la noche? ¿Qué semana que tuvimos? ¿Qué semana que tuvimos? La buena noticia es que la economía internacional parece haberse calmado, por lo menos por ahora. Los bancos arrancaron a nivel internacional moviditos a principio de la semana, pero a medida que fueron pasando los días, la situación se fue calmando. El tema es la economía local, que está golpeada y las noticias malas no dejan de llegar, tenemos las reservas que no dejan de bajar, que no dejan de preocupar, que las ventas del Banco Central se ubican en niveles preocupantes para un primer trimestre del año, es uno de los peores trimestres en 20 años, habiendo perforado ya las reservas brutas los 37 mil millones de dólares. Esto preocupa porque el comercio exterior necesita de estos dólares para poder continuar operando. Entonces, pensemos, de cara a lo que viene en 2023, ese segundo trimestre, ¿qué va a pasar con las importaciones? ¿Qué va a pasar con las exportaciones? Hubo anuncios vinculados con... Un dólar agro. También tenemos anuncios sobre quita de beneficios fiscales a las importaciones. Claramente los importadores se están teniendo que poner al hombro el déficit fiscal. Sumado a eso, licitación de deuda en pesos. Hubo la semana pasada y hubo esta semana. ¿Qué diferencia hubo entre la de la semana pasada y la de esta? ¿Logramos quebrar ese horizonte temporal de las PASO? Sí. ¿Pero a qué costo? Esa es la pregunta. ¿Qué más? Los aumentos que se vienen de cara al mes de abril. Saladito. Difícilmente la inflación esté por debajo del 6% y hay quienes ya arriesgan por encima del 7%. Marzo fue un mes complicado y todo pareciera indicar que si logramos mantener el piso de la inflación en el 6%, estaríamos haciendo negocio. Pero lo más terrible de todo, lo más preocupante de todo lo que vamos a hablar durante este programa es que esta semana el INDEC dio a conocer el número de la pobreza y la indigencia para el segundo semestre del 2022. Y realmente ahí vemos el flagelo que la inflación ha generado en la sociedad y que la falta de políticas orientadas a solucionar el problema de fondo está dañando principalmente al grupo más vulnerable que tenemos, a los niños. De todo eso vamos a tratar de hablar en esta hora que compartimos todos los viernes. Pero ahora nos vamos a hacer un breve corte, vamos a escuchar música y nos metimos de lleno con economía y finanzas a la carta. No se muevan de ahí. Vamos a arrancar y nos vamos a meter de lleno en la agenda económica local porque, como bien mencionamos, la agenda económica internacional estuvo más tranquila esta semana. Igual, no hay que perder la vista del horizonte por si viene algún otro vendaval. Vamos a hablar de la licitación de deuda en pesos. La semana pasada mucho se habló del canje de deuda en dólares que todavía estamos tratando de entender qué fue lo que pasó, si va a avanzar o no va a avanzar, pero hubo licitación de deuda en pesos la semana pasada y licitación de deuda en pesos esta semana. Y hay una diferencia importante entre lo que sucedió la semana pasada y esta semana. Arranquemos por lo que pasó esta semana. Esta semana había vencimientos por más de 280 mil millones de pesos. Y el Ministerio de Economía consiguió 294.502 millones ampliando el financiamiento por 69.121 millones. En lo que va del año, ha logrado un financiamiento por 471.942 millones, sí, extra a lo que ya tenía. El Ministerio de Economía está bastante satisfecho por dos motivos. Primero, porque hubo ofertas récord, las ofertas llegaron a superar los 2.000, y por otro lado, porque se logró quebrar el horizonte de julio. Se logró que hubiera tenedores dispuestos a acceder a instrumentos más allá de las pasos. Obviamente esto tiene un costo, y es que el Tesoro tuvo que convalidar una suba de tasas de interés bastante significativas, llevando la tasa efectiva anual al 125%, lo cual se traduce en una tasa efectiva mensual del 7%. A ver, principalmente eh, vemos que los eh, inversores están eh, volcados en organismos públicos, aseguradoras, fondos comunes de, inversor, de inversión e inversores minoristas. ¿Quiénes están ingresando en estas licitaciones? Aquellos que no habían querido entrar en el canje del 10 de marzo. Si bien el canje del 10 de marzo estaba orientada a quienes tuviesen instrumentos con vencimiento en el segundo trimestre, se invitó a aquellos tenedores de instrumentos con vencimiento en marzo a participar. Quienes no habían querido ingresar son los que participaron de la licitación de la semana pasada y de esta semana. ¿Sí? El valor nominal ofertado llegó a ser de 558.599 millones y se terminó adjudicando un valor nominal de unos 319.309 millones. ¿sí? ¿Qué fue lo que se ofreció? Una canasta de Lelites para los fondos comunes de inversión con vencimiento el 28 de abril. Dos letras de descuento, LEDs y tasa fija con vencimiento el 30 de junio, el 31 de julio, dos ajustables por inflación al 18 de julio y al 18 de septiembre, dos bonos vinculados al dólar, con amortización el 31 de julio y el 30 de abril del 2024. Se logró que un 40% tomara vencimientos después de, la, de las PASO, ¿sí? La próxima licitación es en abril. Veremos qué sucede. ¿Por qué marcamos la diferencia con lo que sucedió la semana pasada? La semana pasada, la tasa efectiva mensual que se había convalidado era del 6% con una tasa efectiva anual de un 101 y solamente en aquellos instrumentos que se habían ofrecido con vencimiento en junio se había llegado a una tasa efectiva anual del 122%. En la licitación de la semana pasada, la mayoría de los tenedores, el 74% de las colocaciones vencían hasta julio. No habían logrado quebrar el horizonte de julio. El 26% se había postergado hasta 2024. En esta licitación logramos ver que hubo un mayor porcentaje de inversores dispuestos a acceder a instrumentos con un vencimiento más allá de las pasos Obviamente, el costo fue mayor. Vayamos a lo que viene para adelante. ¿Qué pasa en abril? Con el canje de deuda, sí que se hizo, el segundo trimestre, lo que es abril-junio, supera los 3 mil millones de pesos. Y casi su totalidad está en manos del sector privado. ¿Sí? Lo que esté en manos de los bancos, o sea, de entidades financieras, es muy probable que continúen roleando la deuda. Lo que no queda claro es qué posición van a tomar los fondos comunes de inversión a medida que se vayan acercando a las eh, elecciones. ¿Por qué? Porque hasta ahora siguen tomando, fíjense en que en, las, en la licitación de esta semana, las letras que se le ofrecieron tienen vencimiento el 28 de abril, las que se les ofrecieron la semana pasada Tenían vencimiento también para abril. O sea, están tomando posiciones cortas. Y si los fondos deciden desarmar posiciones cercanos a la elección, el problema es que se va a trasladar seguramente el tipo de cambio. La novedad, sí, que lo comentamos ya creo la semana pasada, es que el tesoro eh, recibió un adelanto del Banco Central por 130.000 millones de pesos, al límite de la meta pautada con el Fondo Monetario. Esto genera ruido en el mercado. ¿Por qué? Porque nos está avisando que si bien el trimestre se está terminando y que era muy poquito lo que quedaba para como no cumplir la meta, estamos complicados en materia fiscal y otras decisiones que se tomaron esta semana confirman de que desde el punto de vista fiscal la situación está cada vez más difícil y eso puede acrecentar los temores y hacer que aquellos que tengan posiciones tomadas antes de julio de a poco vayan saliendo o vayan pidiéndole cada vez tasas más altas al tesoro para convalidar la renovación del, fin, del financiamiento. Para cerrar, datos sobre el canje de deuda en dólares. Algunos inversores privados estiman que serían unos 4.000 millones que posee el sector público y que ingresarían al canje. <coughs> si realmente se confirma que entregarían a cambio bonos duales, probablemente estos tengan vencimiento a más de 10 años. En otras palabras, el Ministerio de Economía le garantizaría al gobierno un alto nivel de financiamiento sin recurrir al Banco Central. Tenemos claramente a la vista que cuando vemos todas las decisiones que se han tomado la semana pasada y esta, es que lo que se necesita es caja y que las opciones disponibles se están agotando. Si bien se buscará darle al mercado financiero un mayor volumen y de esa manera achicar la brecha en lo que es el tipo de cambio para tratar de contener la escalada inflacionaria, el problema es que la medida solo va a tener un efecto en el corto plazo y no va a solucionar el problema de fondo. La gran pregunta que nos tendríamos que hacer ante la polémica que se desató ¿sí? es, ¿qué garantías tienen estos bonos de que en el futuro puedan ser honrados en particularmente si lo que se entregan son instrumentos duales que cubren tanto ante un evento inflacionario como un devaluatorio y que no terminen siendo canjeados por otros instrumentos. Cuando hablamos del tema de la participación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES dentro del canje de deuda, el ministro de Economía el fin de semana le pidió a la Universidad de Buenos Aires que a través de la Facultad de Ciencias Económicas brindara un dictamen sobre la operación para ver si este iba a ser realmente perjudicial para el organismo y que en caso de ser así, no ingresaría al canje. Aunque desde Hacienda sostienen que el canje de instrumentos le va a brindar la posibilidad de obtener un beneficio adicional al ANSES. Vamos a hacernos entonces otra pregunta crítica. ¿Qué le puede pasar a la economía argentina si la Casa de Altos Estudios emite un dictamen no favorable? ¿Cuál puede ser el impacto en el precio de los bonos en el mercado y en las expectativas de cara a lo que resta del 2023, con todo el contexto económico que estamos viviendo en este último tiempo, si la Universidad de Buenos Aires, con el peso que tiene, dice, esta operación es perjudicial, el ANSES no puede ingresar. Claramente la situación real de la economía argentina va quedando poco a poco a la luz. Como venimos insistiendo, se necesita que se tomen decisiones de fondo, reales, precisas, que solucionen los problemas de la gente. Esta semana el INDEC dio a conocer el número de la pobreza y la indigencia del segundo, del segundo semestre del 2022. Más allá del dato que es desgarrador y del que vamos a hablar más adelante en el programa, lo más doloroso es pensar que la gente trabaja cada vez más. Y con su esfuerzo puede obtener cada vez menos. Vamos a un brevísimo corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan de ahí. Después de escuchar un poco de buena música, vamos a hablar del comercio internacional de cara al segundo trimestre. Antes de avanzar sobre el tema más complicado de esta semana, que fueron los datos que publicó el INDEC sobre los índices de pobreza e indigencia en el segundo semestre del 2022. Desde octubre se estableció en la Argentina el CIRA, el Sistema de Importaciones de la República Argentina, y con él los importadores hemos visto cómo se ha desbloqueado un nuevo nivel de intervención que va más allá de afectar a los consumidores y a la industria nacional, porque tiene consecuencias en las exportaciones de nuestro país. El nivel de reservas internacionales netas cada vez es menor. La situación financiera internacional hace prever que lo que viene no es mejor que la situación actual. Tomemos, por ejemplo, los datos del día jueves, donde el Banco Central vendió nuevamente 76 millones, acumula ya creo que 18 jornadas consecutivas de venta, perdiendo 1.800 millones de dólares en el mes y acumulando un saldo negativo de 2.900 millones en lo que va del año. Esto lo lleva a pedir que se aceleren los tiempos del cuarto desembolso del swap que tiene firmado con China, que al ejecutarse tiene un costo anual de un 7%. Tengamos en cuenta que de esta manera las reservas brutas de nuestro país han perforado los 37.000 millones millones de dólares estarían en torno aproximadamente de los 36 millones y medio, 36 mil millones eh, y medio, lo cual sería el menor nivel desde fines de septiembre del año pasado. ¿Y qué más? Cuando los operadores esta semana en muchos casos buscaron cobertura y se fueron a mirar el dólar futuro se encontraron con que había muy poca predisposición de algunos vendedores para tomar la punta. Tengamos referencias. Dólar futuro junio ronda los 265 y diciembre 424. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía empezó a intervenir en los dólares financieros a través de los bonos AL30 y GD30 para tratar de contener la brecha. Mientras que el dólar-bolsa parece querer responder un poquito más, el contado con liquidación no quiere aflojar y el jueves lo vimos tocando máximos de hasta 420 pesos. Nos estamos quedando sin viento de cola, como dirían algunos. Retrotragámonos a los números del intercambio comercial que mostró el INDEC la semana pasada. Vemos que en febrero hubo una leve mejoría con respecto al superávit comercial, pero el BIMESTER se cerró con saldo negativo. Y los números de marzo no creo que vengan a ayudar mucho. La sequía va a golpear fuertemente los ingresos de dólares y, por ende, las reservas. Por más que el ministro de Economía esta semana anunció una serie de medidas para tratar de ayudar al campo, se sienten como una gota en un mar de daño y muchos productores consideran que los beneficios son prácticamente insignificantes. Tengamos en cuenta el siguiente número. El 65% del total del comercio de la Argentina con el mundo lo realiza el sector agropecuario. Entonces, pensar que ante la difícil situación que este sector está atravesando, se pueden encaminar las exportaciones de nuestro país es muy difícil de imaginar. Cuando vamos también a los números con respecto al valor de los bienes exportados, vemos que hay una contracción y esto probablemente se acentúe. ¿Por qué? Porque más allá de que a medida que el dólar se vuelve cada vez más fuerte, el precio de los commodities cae, la crisis financiera va a pasar factura. ¿Cómo? Los inversores se vuelcan a activos más seguros y dejan de lado el comercio exterior. La situación del primer trimestre era esperable por cuestiones estacionales y por la decisión de implementar un dólar soja en diciembre haciendo que se adelanten ventas para aprovechar el tipo de cambio diferenciado. No hay que dejar pasar un dato más que significativo. La Organización Mundial del Comercio confirmó que en 2023 habrá una contracción significativa de las compras en Latinoamérica. ¿Y quién es el principal socio comercial de la Argentina? Latinoamérica en lo que respecta a las exportaciones. O sea, el principal destino de los productos exportados de nuestro país es Latinoamérica. Mucho hablamos del impacto que está teniendo la caída de las exportaciones en los ingresos, pero poco se está hablando de cómo impacta la dificultad que tienen las empresas industriales en lo que hace a las importaciones, porque al no poder acceder a los insumos importados están teniendo problemas para producir y al mismo tiempo esto impacta en sus posibilidades para vender al exterior. Y esto abarca pymes de diferentes sectores, tanto del textil como del tecnológico. ¿Y que hubo mecanismos que se implementaron para tratar de facilitar el acceso de aquellas empresas que son productoras y exportan. Sí, lo hubo, pero son difíciles de aplicar, requieren mucha coordinación y a veces para una empresa... Chiquita se vuelve muy lejana de esta posibilidad. Sumémosle además que si una empresa desease ampliar su, o mejorar su capacidad instalada porque quiere adquirir un maquinario, un bien de capital, el sistema actual se lo hace prácticamente imposible, porque pudiendo pagar solamente un 80% del bien vista es prácticamente como que la operación queda cerrada. Y si nos tenemos que meter en el área de conseguir financiamiento, bueno, ya ahí nos, nos metemos en el área de la epopeya. Para una empresa pequeña o mediana, la cantidad de trámites y burocracia que tiene que encarar hace que se termine agotando y no avance. Y obviamente la crisis financiera va a traer mayores dificultades para las empresas argentinas, para poder financiar sus operaciones, pensemos, en un contexto de tanta inestabilidad, ¿qué proveedor va a aceptar enviar mercadería a una, a una pequeña organización en la Argentina sin contar con el pago? No hablemos del acuerdo de repo que el gobierno viene anunciando y que en este contexto, cada vez lo vemos más lejos, lo mismo que las operaciones de Brasil que se iban a tratar de facilitar dentro del sistema de pagos en moneda local, aunque el Fondo Monetario modifique la, la meta de acumulación de reservas trimestrales, sería un alivio simplemente momentáneo. Viendo la situación en su conjunto y todas las dificultades que se presentan, es difícil pensar que el segundo trimestre no venga más complicado que el primero. Vamos a hacer el siguiente escenario. Supongamos que en el día de hoy, por la mañana, una empresa obtuvo la aprobación de su ira y le dieron de plazo de pago 90 días, fecha de nacionalización. Automáticamente contacta a su proveedor en el exterior y le dice que coloca la orden de compra y que comience su proceso productivo. Este demora 30 días, algo corto. Si le sumamos la logística internacional estaríamos hablando con suerte que podría estar nacionalizando para finales de junio. De ahí podría pagar recién a 90 días, estamos hablando finales mes de septiembre viendo todas las dificultades que presentan las reservas y considerando que tiene que pagar después de las PASO. ¿Qué garantías tiene esta empresa de poder honrar su obligación con el proveedor internacional? Ni hablemos de la dificultad que tiene de pensar cómo ponerle precio a ese bien que va a recibir en junio, pero que va a poder pagar recién en septiembre y que no sabe cuál va a ser el valor del dólar en ese momento. Cuando el INDEC dice que en el último mes Hubo un aumento al 9% del precio de los bienes importados, podemos imaginarnos que hasta en algunos casos, quizás por términos de cobertura, se han quedado cortos. Entonces, ¿qué podemos esperar de cara a los próximos tres meses? En un principio podíamos pensar que a medida que se acercaran las elecciones, el cepo a las importaciones se podría flexibilizar o ceder, pero la realidad es que la situación de las reservas, la escasez de dólares hacen que esto sea cada vez más difícil y que nos cueste más pensar de que para las empresas acceder al dólar oficial y poder pagar sus operaciones va a ser muy complicado. Y la realidad es que ingresar al mercado financiero no es tan fácil ni accesible para las pymes. Para una pequeña empresa que quisiese entrar al dólar bolsa para hacerse de billetes propios y poder pagar así una cira pensando de que de esa manera va a tener una aprobación más rápida y aparte pudiendo pagar anticipadamente, la realidad es que le da un, una brecha temporal de 180 días porque tiene que esperar 90 días de su último acceso y otros 90 días para poder pagar, porque esos billetes los tiene que convertir en divisas. Ni hablar de hacer una operación de contado con liquidación que le requiere abrir una cuenta en el exterior y pensar en un, la apertura de una cuenta en el exterior. No es tan fácil, menos para un emprendedor, o menos si pensamos en una pequeña firma familiar del interior del país. Saquémonos de la cabeza el chip de vivir en el área metropolitana cercano a la city porteña donde se mueve el mercado financiero. Voy a un ejemplo concreto. La, el fin de semana pasado estábamos todos hablando de que el Banco Nacional había lanzado una línea especial por los 40 años de la democracia con una tasa nominal anual de un 40%. Es una línea especial, tiene condiciones particulares, no vamos a entrar en detalles ahora. Pero el lunes recibí muchísimas consultas de gente del interior que se había presentado en la sucursal de su pueblo a pedir información. Y de la sucursal le decían que no tenían conocimiento de esa línea. Y nosotros desde acá, desde Buenos Aires, pasándoles el link de la página web del Banco Nación para que le muestren, para que lo impriman y se lo lleven a la sucursal. La realidad en el interior es totalmente diferente. Se vienen meses difíciles. El comercio exterior va a seguir sufriendo y la economía cada vez va a estar más complicada. Es muy difícil sostener la política actual y es muy difícil salir del cepo por el costo altísimo que va a tener para la sociedad. Estamos en un laberinto y encontrar la salida se vuelve cada vez más difícil. Vamos a un brevísimo corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Estamos de vuelta en Economía y Finanzas a la Carta y siguiendo en línea con lo que hablábamos del comercio internacional, hubo más novedades esta semana. Como dijimos, la situación de la economía está bastante complicada y a principios de mes se había anunciado un dólar diferenciado para el sector vitivinícola, recuerdan, eh, durante la fiesta en Mendoza, eh, el ministro de Economía había dicho que a partir del mes de abril se iba a poner en vigencia un tipo de cambio especial para las exportaciones de este sector. Al mismo tiempo, con los números de las proyecciones que está haciendo la Bolsa de Comercio de Rosario y el impacto que se tiene, eh, que se espera que haya en las reservas, parecería de que ese anuncio no se va a hacer, que tampoco se va a hacer el anuncio del dólar soja, sino que lo que trascendió durante la guía el ministro de economía en Washington y en las reuniones del fondo monetario es que se vendría un nuevo dólar agro con características especiales al mismo tiempo y teniendo en cuenta que la caída de las exportaciones va a tener un significativo impacto en la recaudación impositiva y por lo tanto en un contexto de déficit fiscal preocupa y mucho hubo anuncios por parte de la FIP que impactan de lleno sobre los importadores vamos a ir de a poco Dijimos ya, la sequía va a tener un impacto muy duro sobre las reservas, que no dejan de ceder, se suma a la crisis financiera internacional y que está bajando el precio de los commodities. Segundo trimestre, complicado, y el Ministerio de Economía aparentemente habría tomado nota, por ello decidió no avanzar con este anuncio del dólar que hemos dado a llamar Malbec, sino que habría un dólar... Agro, Que sería mucho más amplio, porque abarcaría más sectores de, eh, economía, o sea, de la economía agropecuaria. <ríe> Aparentemente su valor estaría en torno a los 300 pesos y entraría en vigencia a partir del lunes 10 de abril. Recuerden que cuando se hablaba del dólar Malbec se hablaba de un primero de abril. Y el dólar soja se hablaba de mayo. Según, nuevamente, fuentes especiales se van a incluir todos los subsegmentos del sector pero con condiciones diferenciadas. Por ejemplo, a los productores de economías regionales se les ofrecería una ventana de 90 días para hacer sus operaciones en el exterior y poder acceder a este tipo de cambio diferenciado mientras que para el sector sojero la ventana solo sería de 30 días. Por otro lado... Lo que habría trascendido, sí, y esto es algo que debería empezar a encender alarmas para todo lo que es el sector importador, es que se buscaría la simplificación del régimen vigente para las importaciones y el turismo. Massa dijo: el segundo gran desafío que tiene, tiene que ver con empezar a recorrer un camino de simplificación cambiaria, los efectos de que todo eso que aparece como dólar play Tecno, empiece a trabajar y a operar un esquema más unificado seamos honestos, nadie se imagina una devaluación por lo menos no una devaluación en los términos reales de decir, mañana se levanta Miguel Pelle y dice el dólar oficial no vale más 200 pesos vale un 40% más, un 60% más qué es lo que uno podría leer entre líneas que quizás lo que se esté gestando es un desdoblamiento cambiario, un sistema que ya se ha implementado en nuestro país en situaciones similares donde las reservas estaban complicadas, donde se decide que todo lo que son operaciones comerciales van con un tipo de cambio especial y todo lo que son operaciones financieras van por otro camino, con otro tipo de cambio. En su momento hubo desdoblamientos donde había un tipo de cambio para lo que eran exportaciones y otro tipo de cambio para lo que eran importaciones y otro tipo de cambio para lo que eran operaciones financieras. ¿Iremos camino a eso? Tendremos que esperar que el ministro de Economía vuelva de Washington y traiga las novedades. Realmente este anuncio, más allá de lo que es el dólar agro, la parte que toca las importaciones me hace encender alarmas y me hace estar muy atenta a lo que se venga en los próximos días. Y quizás también por eso veamos ese tipo de rebotes como el que vimos hoy en el contado con liquidación. O sea, el temor de eh, quizás algunos operadores, algunos inversores o de quizás algunos importadores de que ante un desdoblamiento los costos que ellos tenían estimados no sean los que realmente tengan que afrontar para mercadería que quizás tienen ya en tránsito. Mientras se negocia con el FMI la aprobación de estas modificaciones de metas, eh, tengamos en cuenta de que el Fondo Monetario ya en diferentes oportunidades le había manifestado al Ministerio de Economía que no estaba de acuerdo con medidas que fomenten tipos de cambio diferenciados, y además ya instó en varias oportunidades al gobierno argentino a solucionar el problema del CEPO y encaminar el el la economía hacia la unificación en un único tipo de dólar. El problema real y concreto es que falta un tipo de cambio competitivo y eso no puede solucionarse provisoriamente diciéndole a los exportadores les damos un tipo de cambio especial por 90 días y para algunos sectores porque genera distorsiones y problemas con los que ya vivimos todo el primer trimestre. Vamos a entrar en el esquema siempre de la sabana corta. Muchos productores pueden aprovechar la medida, que es temporal, adelantar ventas, y de esa manera el gobierno recibe los dólares que necesita, pero no se generan nuevas ventas, sino que son las mismas liquidadas con anticipación para obtener el beneficio, lo cual hace que más adelante empiecen a faltar nuevamente los dólares y de nuevo estamos donde empezamos. Lo que realmente podría ayudar a las economías regionales sería la reducción o directamente la quita de retenciones. Pero es algo que no va a suceder y aunque sucediera probablemente no tuviera el efecto esperado. ¿Por qué entonces no...? O sea, pensemoslo, ¿por qué no se lleva adelante una modificación en la presión tributaria de las exportaciones? La respuesta está en el costo de la decisión. En el caso de un desdoblamiento, el costo es en la emisión porque se genera, al ofrecer un tipo de cambio diferenciado hay que emitirlo y es más fácil disimular ese costo que la caída en las recaudaciones. Tengamos en cuenta que si reducimos las retenciones automáticamente caen los ingresos fiscales. Además, es muy difícil bajar, reducir las retenciones para un sector y que el resto del complejo, el resto del complejo exportador industrial, petróleo, el resto, todo el universo exportador de la Argentina no pida lo mismo. Y eso nos lleva al otro tema de la semana. Hablamos de las estimaciones de la Bolsa de Comercio y la Bolsa de Comercio Rosario hizo una estimación de cuál sería el impacto para el fisco en consecuencia de esta caída en los ingresos. ¿Cuál sería el impacto fiscal? Se estima en el orden de los 6.056 millones de dólares. Y el gobierno claramente tomó nota... De la situación, miró la situación del déficit fiscal y de ahí podemos suponer que se tomó la decisión de esta semana donde la FIP informó que los importadores van a tener que empezar a ponerle el pecho y no solo seguir apechugando la falta de reservas, sino ahora también sobrellevar el déficit fiscal, que en febrero se triplicó con respecto al mismo mes del año anterior, llegando a los 228.134 Millones de pesos contra los 76.283 millones de febrero. De esta manera, el primer bimestre del año alcanzó un rojo fiscal de 432.000 millones. Nada. ¿No es cierto? Para ello, emitió la resolución general 5.339, que se publicó el día miércoles en el boletín oficial, suspendiendo hasta el 31 de diciembre del 2023 el régimen, eh, el certificado de exclusión que permitía acogerse a, eh, a, o aplicarse a lo que eran las percepciones, haciendo que las empresas no tuviesen que pagar la percepción del IVA del 20% y de ganancias del 6% al importar bienes terminados, sean de consumo o de uso. Además, en el caso de la percepción del IVA, solo se va a poder computar el saldo a partir del noveno periodo fiscal posterior a la fecha del despacho de importación, es decir, nueve meses después. En el caso de ganancias, tampoco se va a poder deducir las percepciones sobre los anticipos. Solamente se van a poder tomar al momento de la declaración jurada de ganancias. Anual. La única consideración que tuvo la FIP con esta decisión, fue exceptuar a las empresas del Estado Nacional que importan bienes de consumo y aquellas micro y pequeñas empresas que poseen certificados MIPYME. Según informaron desde el gobierno, estiman poder recaudar unos 979 mil millones de pesos hasta fin de año. Es decir, casi un punto del PBI en relación a los ingresos de este año. Se está tratando de... Compensar un poco la fuerte caída que va a sentir el Estado por la baja en las exportaciones y claramente no es una medida antiinflacionaria, ¿sí? Porque al aumentar la carga tributaria de los importadores, el INPC de los productos importados va a traer subas. Difícilmente los operadores en el contexto actual puedan absorber un 26% de aumento que no van a poder recuperar en el corto plazo. Por más que no decida, o sea, a ver, si uno decide no cargar ese 26% directamente, no puede ignorar el valor tiempo del dinero. ¿Qué significa esto? El costo de inmovilizar ese capital para el pago de tributos que luego de numerosos meses podremos recuperar. ¿Cómo se estima ese valor tiempo del dinero? Si lo queremos simplificar, es decir, considerar cuánto podríamos obtener si colocáramos esos fondos en una inversión. En el contexto actual, con las tasas altas de interés como consecuencia de la inflación, el impacto financiero de no poder recuperar por nueve meses o más lo pago en un impuesto es altísimo. Y esto claramente se va a trasladar a los consumidores. Como viene sucediendo en el último tiempo, se toman medidas que lo único que hacen es seguir generando distorsiones que a la larga pagan los consumidores los que menos tienen y que no resuelven los problemas de la economía y de la competitividad de las empresas de argentinas. Y hablando de las distorsiones que pagan los consumidores y de los que menos tienen, ahí entra el tema más duro de esta semana. Un tema feo para hablar un viernes, pero no lo podemos dejar pasar. En Indec quiero conocer los números del segundo semestre del 2022 y, y el impacto que está teniendo la inflación en la generación de pobres indigentes en nuestro país. Como dije antes, la gente trabaja cada vez más porque la tasa de empleo aumenta. El PBI en nuestro país el en 2022 creció y sin embargo tenemos más pobres. Y lo que más preocupa es la situación de los infantes. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. No se muevan. Quédense para más Economía y Finanzas a la Carta. Bienvenidos nuevamente a Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar del tema más doloroso de esta semana. Podemos hablar de reservas, podemos hablar del dólar, podemos hablar del comercio exterior, pero cuando nos toca hablar de los números de la pobreza y de la indigencia en nuestro país, realmente ahí nos damos cuenta del flagelo que sufre nuestra sociedad como consecuencia de la inflación. El INDEC publicó el día jueves los números correspondientes a la pobreza e indigencia para el segundo semestre del 2022. Como yo les mencioné antes, la situación se vuelve preocupante y cada vez más, si pensamos que el empleo sube, es decir, baja la tasa de desocupación, y que el PBI en 2022, aunque en el cuarto trimestre desaceleró la, eh, la, o sea, el crecimiento, manifestó un resultado positivo. Como bien dijimos, la gente trabaja cada vez más, pero la inflación no da respiro. El PBI del cuarto trimestre del 2022 mostró una variación positiva del 1,9% con respecto al igual periodo del 2021. La actividad económica creció un 5,2%. En el último tramo se desaceleró, pero terminó positiva. La desocupación continúa en valores bajos con respecto a los que había en prepandemia y cerró el último trimestre del año pasado en torno al 6,3%. Es un nivel que no se observaba desde la década del 90%. Pero la pobreza y la indigencia no ceden. Cuando presenta el informe sobre condiciones de vida correspondiente al último trimestre del 2022, el organismo que dirige Marcos Lavaña informa que la pobreza llegó al 39,2%. Ya había habido varios informes privados que adelantaban que probablemente la pobreza rondara el torno al 40%. Y no estuvieron muy lejos. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de la pobreza llegó al 29,6% y en ellos reside el 39,2% de las personas. De ahí hay que discriminar que un 6,2% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de la indigencia. Esto representa un 8,1% de las personas. Si lo llevamos a términos de individuos, estamos hablando que 11,5 millones de habitantes en nuestro país no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. Somos 47 millones de argentinos y 11 millones y medio no satisfacen sus necesidades básicas. Sin embargo, hay 2,4 millones de argentinos que son indigentes. Durante el primer tramo del 2022 la pobreza había alcanzado el 36,5% de la población y la indigencia había sido del 8,8%. Si comparamos datos vemos que, si bien la pobreza subió, por algunos puntitos la indigencia habría disminuido. A ver, entre 8,8 y 8,1% el número en términos de seres humanos sigue siendo dolorosísimo. Y hace que nos, nos tengamos que replantear seriamente qué estamos haciendo como sociedad para tratar de remediar esta situación. Si hacemos la misma comparación con el mismo semestre de 2021, la pobreza pasó de estar en el 37,3% al 39,3%. 39,2% y la indigencia estaba en el 8,2% prácticamente igual o sea que en un año incrementamos los pobres y mantuvimos el porcentaje de indigentes en nuestro país recordemos tanto la pobreza como la indigencia surgen de la capacidad que tienen los hogares para acceder a la canasta básica alimentaria y a la canasta básica total en relación a cuánto les ingresa económicamente con respecto al semestre anterior, el ingreso total familiar aumentó un 37,3%. Las canastas regionales promedio aumentaron un 43,5% en lo que es la canasta básica alimentaria y un 44,4% en lo que es canasta básica total. En otras palabras, debido a la inflación, mientras que los productos están subiendo sus precios por el ascensor, los ingresos lo hacen por la escalera, tranquilos, calmados y haciendo que cada vez haya más pobres e indigentes en nuestro país. Desde el INDEC remarcaron que aunque la tasa de pobreza aumentó para el conjunto de la población, en el caso de la indigencia, su incidencia en personas disminuyó en promedio por el semestre. Realmente que me volvemos sobre lo mismo. De 8,8 a 8,1 en términos humanos, la diferencia se vuelve insignificante porque nos, no nos podemos olvidar que hay un 8,1% de nuestros habitantes que son indigentes. Y más cuando nos ponemos a analizar por segmento etario. Y ahí es donde más nos duele. Porque el grupo, nuevamente, que tiene mayor proporción de pobres es de personas entre 0 y 14 años. Es decir, estamos hablando de nuestros niños, nuestro futuro, en el, eh, en el caso particular, el nivel de pobreza llega al 54,2% y la indigencia está en el 12%. En el primer semestre del 2022, el número había llegado al 50,9% de niños viviendo en la pobreza. Eso eran 5,54 millones de niños, de los cuales el 12,4, es decir, 1,38 millones eran indigentes. Hoy el porcentaje es de un 12%. Nuevamente, no es significativo en términos de personas, en términos humanos. Es grave la situación de nuestro país y nos tiene que doler. Claramente, todas las decisiones que se están tomando en materia económica no están logrando mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Por el contrario, el efecto está siendo el inverso. En el caso de los grupos de 15 a 29 años, el porcentaje de pobres es del 45%, de 30 a 64 años es del 35%, y en la población de 65 años en adelante, es decir, nuestros jubilados, nuestros abuelos, el 14% está por debajo de la línea de la pobreza. Yo sé que este no es un tema lindo, ni agradable para hablar un viernes a la noche también hay que tener en cuenta el impacto regional, y eso no hay que olvidarse, porque no es lo mismo lo que pasa en el conurbano bonaerense que en el resto del país. Las mayores incidencias en pobreza se observaron en todo lo que es la región noroeste, con un 43,6, y el noroeste, el NOA, el 43,1. Y la menor incidencia está en lo que es la región patagónica, con el 34,7, y en la Pampiana con el 36,3. En tanto, en los aglomerados de 500.000 y más habitantes, como en los de menos de 500.000, eh, se observó un aumento de la pobreza de 2,2 puntos y de 4,7 puntos respectivamente, si se compara con el primer semestre. Venimos hablando del problema de la inflación hace mucho. Los números de la pobreza, están reflejando que las medidas que se están tomando para tratar de contener la inflación no dan efecto. Que los programas de precios cuidados introducen distorsiones, no llegan a quienes tienen que llegar y la, los pobres en nuestro país siguen creciendo. Si yo veo estos números y veo el número de los niños de 0 a 14 años, claramente uno tiene que pensar y decir, señores, es hora de que se pongan los pantalones largos y tomen decisiones en serio. No podemos empeñar el futuro de nuestro país. Si del grupo hectáreo de 0 a 14 años, el 12% son indigentes, no están pudiendo satisfacer ninguna de sus necesidades básicas, ¿qué esperamos para esos adultos? ¿Qué futuro estamos construyendo para nuestro país? Tomemos las decisiones económicas de nuestro país en serio y pensemos qué Argentina queremos proyectar. ¿Qué país queremos ser de acá a 10, de acá a 20 años? Dejemos de lado las diferencias políticas, dejemos de lado las diferencias ideológicas. Pensemos en lo humano. En un país como el nuestro, productor de alimentos, que haya un 12% de niños indigentes, que haya niños que no puedan comer, es algo que no nos podemos permitir. Realmente pensemos qué país queremos ser. Basta de diferencias, basta de grietas, tomemos nuestro futuro en serio. Basta de tomar decisiones Pensando en objetivos políticos. Empecemos a pensar en la gente. Empecemos a pensar en lo que necesita nuestra sociedad y nuestro país. Vamos a un brevísimo corte y ya cerramos con Economía y Finanzas a la Carta. No se muevan. Después de este brevísimo corte llegamos al final de Economía y Finanzas a la Carta. Y como siempre, cuando se termina un mes y arranca uno nuevo hacemos el anuncio de los aumentos que se vienen. Tenemos, por un lado, suban las tarifas de luz, van a subir aproximadamente un 35% a partir del consumo de abril, por obviamente la quita de subsidios. En promedio, eh, el aumento sería en torno a los 380 pesos, pero va a diferir según el nivel o sector. Nivel 1, sectores de, nivel, eh, de ingresos altos, el aumento puede llegar en promedio a los 410 pesos. Nivel 2 o sectores de bajos ingresos, 360 pesos. Nivel 3 o sectores medios ingresos, el aumento promedio estará en torno a los 360 también. Transporte público. Boletos de colectivo y trenes bajo jurisdicción nacional aumentarán desde abril un 6,7% porque se van a empezar a actualizar en función del índice de inflación del Gran Buenos Aires que publica el INDEC. De esta manera, el colectivo del AMBA va a pasar a valer unos 39,58. El tren va a oscilar entre los 19,22 y, y los 24,88 pesos. Boleto mínimo de colectivo en el área metropolitana costará 39,58 en abril. Prepagas. El incremento va a ser del 2,36% para los usuarios afiliados debido a que el índice de costos de salud es inferior al 90% de la variación de los precios formales. Colegios privados van a aumentar un 3,35% ya que firmaron un acuerdo de precios las instituciones privadas con subvención estatal y el Ministerio de Economía. Aquellos que están por fuera de este acuerdo podrán presentar subas superiores. Combustible venían aumentando al ritmo del 4%, pero se termina el programa de precios cuidados o justos y no se sabe si las subas se van a mantener porque se va a renegociar el acuerdo o van a ser superiores. Personal doméstico, se acordó un nuevo esquema de aumentos no acumulativos que generarán subas del 14% en abril, 7% en mayo y 6% en junio. Alquileres, nuevos aumentos para los contratos que tienen que renovarse en el mes de abril Tengan en cuenta que en marzo se realizaron aumentos del 89,6%, en abril entonces se podrían esperar subas de casi tres puntos superiores al mes anterior. Otro dato importante, aquellos que hayan adherido a la moratoria previsional, el Banco Central notificó en el día de ayer que no podrán acceder a la compra de dólares. No podrán hacer compra ni de dólar oficial, ni MEP, ni contado con liquidación. Como siempre les digo, me gusta que esto sea un ida y vuelta. Los invito a visitar mi Instagram, arroba mg Janina, es el ojo. Pueden visitar el sitio de la consultora, www.consultoralojo.com Y si eh, tienen ganas, los espero mañana, 20 horas, que nos estamos sumando al equipo del Duende con Guillermo para hablar de economía, un equipo maravilloso con el cual vamos a estar compartiendo y hablando de la realidad económica del país, no se olviden 20 horas por Radio Colonia en simultáneo con RSC Radio como siempre les digo, muchísimas gracias es un gusto para mí los espero el próximo viernes a las 20 horas por RSC Radio para más economía y finanzas a la carta